Amper daar, Jesaja 65, so ek weet nie of ek volgende week die hele 66 gaan preek nie, ek sal moet sien as ons daar kom en hoe die voorbereiding gaan, maar vanavond tenminste die tweede laatste hoofstuk van Jesaja. Jesaja 65, en dit is 25 verse lang so, ons gaan nie die hele tekst lees voor die tyd nie, maar soos julle weet, vers vir vers, werk ons dier het. En die thema dan, dus waar we die gedeelte gaan, is oor Godse oordeel en die nieuwe aarde. Kom ons vraag die Heere om die woord tot ons harte te zien. Heere, ons bid dat in ons rein was met die water van die woord en hierdie dag dat ons een skoon bruid vir Christus sal wees en dat die modder van die wereldse sonde ons nie besmet nie. Want die ander kant, dat ons ook sal sê, ons was ook daar, verloore, sonder hoop, sonder God in die wereld, en dat ons dan met liefde die evangelie deel met alle mense, maak nie saak wat hulle sonde is, en hoe diep hulle daarin gesink het nie, dat ons vir hulle vertel, dat daar hoop is by hierdie verlosser, Jezus Christus die rechtverdige. Maak hierdie woord vast in ons harte, en dat het soos een boom groei en die wortels diep gaan en die stam dik word en die takke sterk is en die blare groen is en die vruchte sappig is. Dat die vader verheerlik word in die seen. Amen. Nou as jy goud wil syber maak, dan moet dit dier die vier gaan. En as God die nieuwe aarde recht gaan hee en voorbereid gaan hee, dan moet hy eerst die onsuiverhede wegvat. So dat is eerst oordeel in Jesaja 65 voor ons kom by die nieuwe aarde. So nummer 1 gaan ons kyk na Godse oordeel, dit is die eerste 16 verse. Nou jy weet, vrotvruchte wat van een boom afval, is goed vir die grond, maak kompos. En dit is ook so met Israel gewees. Israel het tot een val gekom, God het hulle gestraf, maar soos ek nou een tykie terug in die ochendienste gepreek het in die Romeine reeks, in hoofstuk 11, toe God, toe Israel tot een val kom, hulle val het seen beteken vir die wereld, net soos wat die vrotvruchte voordeel bring vir die grond. So hulle val het seen gebring vir die wereld, want God het weggedraai van Israel en gesê, maar jylle wil nie my evangelie nie, jylle het selfs uiteindelik my seen verwerp, en hy draai weg van hulle, en hy vat die evangelie na die wereld toe. So eindelijk wat die Heere doen, is hy kom en hy openbaar homself aan Afrikaners, wat om eers gesoek het nie. Hy openbaar homself aan Portugese en Spanjaarde, en aan Skotte, en aan Chinese en Japanese, en Braziliane, wat om nie gesoek het nie. Hy bring die goeie nies na hulle toe. Nee, en dis het ons in vers 1 sien. En Paulus terloops gebruik het so in Romeine 10 vers 20, hy haal hier die tekst aan, ek het my laat raadpleeg, dier wie na my nie gevraag het nie, dis die heidene. Ek het my laat vind, dier die wat my nie gesoek het nie, aan een nazi, wat na my naam nie genoem is nie. Ek het gesê, hier is ek, hier is ek. Nee, of die heren sê, kom heidene, ek weet jy het my nie gesoek nie, maar ek het jylle kom soek, die seem van die mens, het gekom om te soek en te red wat verloore is. Dit nie Godse patroon en verlossing nie. Nee, heel van die begin af, die oomblik toe die mens sondig, in die tuin van Eden, wat doen God? Adam loop rond in die tuin, Heere, waar is hy, waar is hy? 
<laughs> God loop rond in die tyd. Adam, waar is jy? Want God kom en hy soek die verloore skaal. En hy kom bring verlossing vir ons. <coughs> nou dit bemoedig my eindelijk die vers. Ek stop sommer hier. <laughs> in die eerste vers. Het bemoedig my so, dat God mense red, wat om meer soek nie. Niemand ken die Seen nie, behalwe die Vader. Niemand ken die Vader nie, behalwe die Seen, en die aan wie die Seen kies om onbekend te maak. Lukas 10 vers 22. Hy kom maak homself bekend, aan verloore mense. Weet jy, help het my, as ek denk aan Paulus bijvoorbeeld. Het Paulus Jezus gesoek? Paulus het nie Jezus gesoek nie, hy het Jezus vervolg. En Jezus soek om, en sê, ek kom soek die verloore skaap, en hy red om. Dit gee my baie moed, om te bid vir mense, wat nie eers in Jezus belangstel om te bid vir mense wat hard is teen oor die Heere, wat Jezus haat, of mense wat nog nooit eers van Jezus gehoor het nie, ek sal my openbaar in een volk wat my nie soek nie, sê vers 1, en dis natuurlijk, soos ek gesê, die heidende, maar, het maak my ook bang, het maak my ook bang, as ek na die verse kyk, dat as ons voorrechte het, en ons misbruikt het, en ons ignoreer dit, dan kan die Heere dit net so wegvat van ons Hy kan met Zuid-Afrika doen, al die voorrechte wat ons in die land het, Godse goedheid aan ons, als kerk op elke hoek man, sê die Bijbel, en hoeveel, hoeveel soorte Afrikaanse vertalings is daar nou, hier die oude vertaling, hier die nieuwe vertaling, hier die levende vertaling, hier die nieuwe levende vertaling, hier die boodskap, hier die bronteks vertaling, hier die Godse vertaling sê ons als, en in Engels nog meer, so ons het al die voorrechte, en die Heere kan het wegneem, as ons het nie gebruik nie, en dis nou wat die rest van die, van die verse, van vers 2 tot 16 van praat, hy sê, hoekom het God na die heidene gedraai? Want kom, ek wees jou wat Israel gedoen het, met al die voorrechte, wat hulle gehad het, maar misbruik het. So vir honderde jaar, hou die Heere sy arms oop, vir Israel, en sê, kom na my toe jylle, kom na my toe, moet nie die afgoede dien nie, moet nie verbaal dien nie, hy gaan jylle nie help nie, ek is jylle God, ek het jylle uit Egypte gehelp, ek sê jylle wie help, kom na my toe. Maar hulle ignoreer die Heere, hulle draai weg van die Heere, Vers 2, hulle is hardkoppig. Ek het my hande die hele dag uitgebreid na opstandige volk. Paulus verwijst dit na die Heer in Romeine 10. Opstandige volk wat wandel op een weg wat nie goed is nie. Nie, hulle loop een slechte pad. En, dan sê vers 2 vir ons, hulle volg hulle eie gedagtes. Dis net om in mooi Afrikaans te sê, hulle het hulle eie kop gevolg. Wil nie die wat die Heer is sê. En dan kom vers 3, hier is, hulle sê die volk gedierig terg hulle die Heer. Hulle tart om uit is, of hulle, of hulle daarop uit is om die Heere kwaad te maak. Kom ons kyk wat ons nog kan doen om die Heere kwaad te maak. Hulle gaan dien afgoede, is die punt in vers 3. Jy sien, daar is hulle in tuine. Waar moet hulle die Heere dien? Wel, in die eerste plek moet hulle die Heere dien, nie afgoeding. Maar waar moet hulle om dien? Hy het gesê in die tempel. Maar waar is hulle? Nee, ons het nie die heilige tuine, ons het nie die tempel nodig. En dan sê dit op bakstene, wat hulle offers bring. Nou wat hulle moes doen, volgens Exodus 20, vers 25, as hulle altaar gebouw het, hulle moet het of van grond bou, of jy moet het van ongekapte klip bou. En jy moet het nie van klippe bou, wat jy nou mooi gevorm het nie, en die rede daarvoor is, want later begin jy die altaar aan bou. En, en jy maak nou afgod van hierdie ding, want jy, jy word versoek, maar kyk hoe mooi het ons hierdie ding gekap, kap om nog piekie, nie nie, geef my die buit ons kap om, ja nou begin het is gezicht vorm, nee nou begin jy om kap en nou is het een afgooikie, so hy sê ek soek nie dit nie, maar hier is hulle bakstene, sê vers 3 vir ons, hulle bring hulle rookoffers daarop, en moet die heren maar net tevrede wees, ja hy is maar net tevrede, jy kan dan bid soos jy wil, hoe jy wil, wie jy wil, maak jy vir die heren saak, is dit so? Hier is glad nie tevrede nie, is glad nie tevrede nie. Moet die Heere tevrede wees? Vers 4 is hulle in grafte gaan sit. Wat doen hulle in grafte? Vers 4. 
Wel, Deuteronomium 11, ja, Deuteronomium 18 vers 11 sê vir ons, dan gaan roep die doeies op, nee, kom ons besweer die doeies, en kyk of hulle ons kan help, Jesaja 8 het gesê, vers 19 en 20, jy laat het na die doeies toe, hey, doeies, kan jylle die levendes help, wat so snert is dit, <laughs> sê Jesaja hierso, en dan nog in verborgen plekke gaan offer, geheime plekke, ons het die geheime plek, niemand weet nie, Shh, ons is een geheime organisatie, vrijmeeslaars, <laughs> niemand moet weet wat ons hier doen nie, en hierdie geheime afgoederij, niemand verstaan hierdie, dit is ons geheime uh, organisatie hierdie, en nie as die heren kan hierdie dinge sien wat ons doen nie, moet die heren tevrede wees daar nie, moet die heren tevrede wees, as hulle onrein dieren offer, as hulle varken offer, vir die heren, meen varken het lintworms, en varken het allerlei siektes, nee, hulle het nie die hygiëne, uh, gehad wat ons nou vandag het en die methodes om te sorg vir het hygiënies is nie so die heer het gesê is onrein en, en natuurlijk die huidene wat ook varken offer, maar nou doen hulle dit, nou doen hulle dit, sê vers 4 vir ons, jylle offer varken en hoofstuk 66 vers 17 die varken is bloed wat jylle nou offer en dan gaan eet jylle dit, jylle hou die oorskiet en sê nie, ons het hierdie in ons skot ons gebere nadat ons hierdie offer vir die afgoede bring, nou gaan ons het eet en nou gaan die afgoede ons seen en ons help die heer is nie tevrede daarmee dat hulle hier die afgodsrituele het, en hulle sê, oe, ons is so heilig, jy kan nie eens na by my kom nie, moet nie my raak nie, ek sta heilig vir jou, ek sta heilig vir jou, vers 5, wat sê, bly daar, kom nie na by nie, want ek is heilig vir jou, hier die mens het absolute verdraaide idee, skewe idee van wat heiligheid beteken, luister hier, hier is een goeie les vir jou vanavond, heiligheid het niks te doen, met hoe geestelik ek so genaamd is nie, Jy weet, heiligheid is nie een mystische kwaliteit, waar as jy in die gebouw instap, dan krijg koue rilling so heilig as jy. Het is nie een mystische kwaliteit nie. Iemand wat vir ere lang bid, <coughs> of vir ere lang bepeins, is nie noodwendig een heilige persoon. Want die hindoes, en die boeddhisten, en die moslims, peins ook vir ere lang, of bid vir ere lang. Dit maak jy nie automatisch heilig nie. Heiligheid is nie een mystische kwaliteit nie, dit is een morele kwaliteit. Dit is iemand wat onszelf hart en siel aan Christus toewijd. Dit is iemand wat gehoorzaam is aan Christus. Iemand wat oprecht is in sy verhouding met Jezus Christus. Die Heere is alles, niks of niemand is boor die Heere vir jou nie. Dit is heilige persoon. So as die Heere nie vir jou die belangrijkste is in jou leven nie, dan beteken jou en my geestelikheid ronde nul. Al jou gebed, al jou bybel is, al jou tiendes, al jou kerk bywone, dan sit soos die fariseers, hulle staan op straathoeken en bid, dan sit soos die fariseers, hulle is altyd by die tempel, en bring hulle offers in, een tiende, hey, waar krij jy die Pieter Sili? Ons moet een tiende vir die Heere gee. Dan sê die, dan is al die offers wat ons vir die Heere bring, en ons opoffering vir hom, dis vir hom walgelijk, hy haar het, dis soos een vier wat dag en nacht brand, maar dis eindelijk hy rook nie, nie soos, Ansiese man, kiep, wat nie van my bloek omhoud hou, my bloek omhoud, moet nie na by sy postveld uitkom nie, het rook, nee, vals ek vier maak, krou meer nie brand nie, het rook, en dis aaklig, as hy in jou oe kom, jy weet mos hoe dit is nie, rook in jou oe nie, rook in jou nees, en dis hoe die Heere sê hulle offers is, vers 5, aan die einde, hierdie mense is een rook vir my nees, een vier, wat die hele dag brand, ons moet nie hierdie type ding volgens, sê ek is heilig, ons moet vraag, is ons waarlik heilig, 
soos waarlik heilig, is Jezus Christus nummer 1 in my leven, is hy prioriteit in my leven, of het ek die lang lijst verskonings, van hoe kom ek nie die Heere kan dien, soos ek behoort nie, hoe kom ek nie by sy woord uitkom nie, hoe kom ek nie by sy mense uitkom nie, hoe kom ek nie by gebed uitkom, en dienstbaarheid, en my gave gebruik, en groei in die gemeente nie, maar as ek vroeg in die morgen moet opstaan, want ek rij met my vakantie, of ek moet vroeg opstaan, of een sekere tijd later nie aan daar wees, want ek het hierdie geliefdes van my, wat van oorsee afkom, ek het een langklaas gesien, ek moet een balie lichthave verwelkom, of enig iets anders waarvan ek rechtig hou, dan maak ek tyd. En moet die Heere dan net stil bly, en die Heere net aan die pad kyk, en maak of my afgoede, dit wil voor ek lewe, ach, hy sien het nie eindelijk raak nie. Luister nie, volgens vers 6, het is voor hom geskryf, soos wat jy in die boek skryf, vers 6, dit staan voor my aangezig geskrywe, sê dit in vers 6, en hy sal die vergeld, dit wat geskryf staan in vers 6 is, ek het het vergelde, of ek sal nie stil bly nie, ten sê ek het vergeld het, ja, ek sal dit vergelde in die boezem, en aan einde van vers 7, ja, ek sal voor alles, hulle loon in die boezem, toe meer, met ander woorde, ek gaan, ek gaan die oordeel, totdat hulle dit in hulle binneste voel, wat ek oordeel sal bring, want hulle wil hulle nie bekeer nie. En dan gaan hulle straf, sê hy in vers 7, vir hulle sonde, vir hulle eie sonde, en vir hulle vaderse sonde. Nou, wat op aarde beteken dit? Wel, hierdie het niks te doen met sogenaamde bloedlijn vloeken nie, met wat mense bloedlijn vloeken doen, volgens die Bijbel bestaan dan nie so iets as bloedlijn vloeken nie. As jy gewonne het, also, jy kan in die boek lees, een hoofstuk gaan oor bloedlijn vloeke, onkundige Afrikaners, Ezekiel 18 vers 20 sê, kinders word nie gestraf vir die sondes van die vaders nie. So waar oor hierdie vers gaan, as het sê, gaan jylle straf, vers 7, die ongerechtighede en die ongerechtighede van jylle vaders tesame, gaan ek oordeel. Waar oor dit gaan, is die voorvaders het die afgoede gaan bid, aan bid op die hevels en op die berge, sê die middel van vers 7, opgegaan op die berge, die smaatheid aangedoen op die hevels, En wat het die kinders gedoen? Het die kinders gekyk en sê, kyk wat doen my pa, hy aanbid nou afgoor op die berg, dit is hier echt nie. Ons weet ons, God van Israel is die ware God, ons moet nie dit doen nie jylle, ons gaan die Heere doen. Het hulle dit gedoen? Hulle het nie. Hulle het die voorbeeld van die ouwers gevolg, en hulle die selfde gaan doen. En dis ek om hy sê, ek gaan jylle oordeel, jylle straf, jylle sondes, of hulle is jylle vaders sonde, want jylle die sondes gedoen. Dis wat Exodus 20 beteken, nee, ek sal straf tot in die derde en die vierde geslag, of ek besoek die sondes van die vaders op die kinders tot in die derde en vierde geslag, van die wat my haat, implikasie, die kinders haat ook, die Heere. Dis nie, ek wil die Heere dien, en nou straf die Heere my, van my paase sonde, nie, hy sê veel sê duidelik, dis nie so nie, selfs Deuteronomium sê dit, so die selfde boeke wat Mooses skryf, sê in Deuteronomium 24, kinders sal nie gestraal word vir die sondes van die vaders nie. Jezus het gesê, dat jylle, so hy vat nou Israel kollektief in die algemeen, jylle het van Abel af, al die profete vermoor, tot by Zacharia die seen van Berechia, wat jylle vermoor het, is nie voor of in die altar. Jylle het het gedoen, en nou sê hy, nou uiteindelik, hier kom Christus, jylle kruisig hom, jylle gaan gehoordeel, al die sondes van jylle vader, Meen, hier is die klimaks, hier is die toppe, jylle kruisig en beseels. So die oordeel gaan oor jylle kom, vir jylle vaderse sonde. So ek denk nie, ons moet uit die vers vat en sê, hoe ek my nou bang wees vir bloedlijn vloeke, het ek my nou dit vrees, en ek moet die bevrijder gaan sien, en iemand met die vloek breek, ek spreek het ook aan in die boek, dit moet vrees nie. Wat het wel vir ons sê, is, ons moet versichtig wees, want ons voorbeeld het een reese invloed op ons kinders. 
Nee, dat allegaan waarschijnlijk die slechte voorbeeld volg, is ek die verkeerde plat stap. Die kans is goed dat het gebeur, en dan sal die Heere hulle straf en jou straf. Dis die punt van vers 7. Maar ek denk nie dit beteken, ons moet sê, oor die Heere gaan nou in jylle gemeente, en in jylle familie, en in jylle land, en in jylle samenleving gaan hy straf, om in die meeste sonde doen. So maak die saak nie voor die voet, gaan hy elkeen straf. Uh-uh, uh-uh. As jy recht doen, sal die Heere jou nie straf, sal my die rest nie. Dis Exodus 20 vers 6. Net na hy sê, tot in die derde en vierde geslag oordeel hy die straf en die sonde soos die baas bekinners, dan sê hy, maar tot in die duizendste geslag bewys hy liefde aan die wat sy geboeie doen. Met ander woorde, as jylle nie jylle vaderse voorbeeld volg nie, sal die straf nie oor jylle kom. Selfde in een samenleving of familie of in een gemeente. En Abraham self het gesê, jylle, sal die rechter van die hele aarde nie recht doen? Jylle, gaan jy rechter die rechtverdige straf sal met die goede lose? En is dit nie wat openbaring sê nie met die stewe gemeentes? Waar hy sê, ja, ek kom die in jylle gemeente, maar daar sommige van jylle, wat vastgehou het aan my naam, daar sommige van jylle, jylle het jylle nie besoedel dier die wereldse son, en jylle sal beloon boek, jylle gaan saam met my wandel, in rein kleren, ja, jylle gemeente is lauw, sê hy vir die laude sense, maar, ek staan by jylle kerkse deur en klop, dit praat nie van die hart nie, hoor, ons haal die vers nie ons aan, van hy klop by ons hartse deur, ons het ook nog, nie, dit praat van by die gemeentese deur, <laughs> Jezus' eie gemeente sluit om uit, En hy sê, ek staan met die deur en ek klop, as iemand oopmak, as daar iemand in die gemeente is, het sê, ek het berouw, ek besef, ek is geestelik lauw, ek wil terugkom na die Heere toe, ek sal inkom, as jy even my oopmak, en sê, en bereid is om te sê, ek herken my skuld, ek bekeer my van my sonde, en sal ek gemeenskap met jou kom uit. So, so weer eens die punt is, dat die Heere gaan nie allemaal straf, maak jy saak vast, het jy recht gedoen, ek gee nie om nie, gaan nie die hele gemeente straf. Nee, die wat recht doen, die Heere sal hulle spaal. Dis soos precies wat in die hoofstuk gebeur, want kyk wat sê vers 8, so spreek die Heere, soos wanneer iemand wijn vind, in een trost drijwe en sê, verniel dit nie, want daar is een seen in, sal ek doen te willen vir my knechte, om nie alles te verniel. So die prentje is dit, hier kom die boer, is een wijnboer, en stap hy in die winger, en vat hy die trost drijwe, hy sê nog een wat vrot is, dan knip hy om nie af, en gooi die hele trost weg nie. Hy sien, maar hier is nog 10 korrels wat heeltemal vars en recht is. En dan breek hy net die vrotes af en hy hou hierdie. So met ander woorde, ja, Israel in die geheel is vrot, maar daar is nog mense wat oprecht is. Daar is nog mense wat die Heere dien en hy beloof in hy wie. Vir jylle onthalbe gaan ek nie die hele volk uitwis nie. Ek sal jylle spaar. So met ander woorde, uit Israel, gaan daar mense wees wat dan oorblij in die Heere dien? Volgens Jesaja, natuurlijk ons weet wat Romeine 11 sê, nee, wat die jode tot bekering sal kom in die toekomst ook, maar hier sê hy, ek gaan uitgekore nageslag hier, en lichaam my die, op my heilige berg, en lichaam die beloofde land in besit neem, vers 9. Ek sal een nakroos uit Jalkop laat voortkom, uit Juda, een erfbesitter van my berg, en my uitverkorene sal dit erfelijk of erfelijk in besit neem, en my knechte sal daar woon. So die jode gaan hulle seen en hulle help, en waar gaan dit wees? Wel, hy sê in vers 10, hy sê van die Saron, die vlakte van Saron, want in Engels is het Sharon, nee, ons praat betek hier van die roos van Saron, the rose of Sharon, want is bekend vir prachtige blomme, wat genoem word, die roos van Saron, so dis teen die weskes van Israel, teen die Middellandse See, en dan praat hy ook in vers 10 van die dal van Agor, of die van Leifalei van Agor, dis hier by die Jordaanrevie, so eindelijk wat hy sê is, van oost tot west, van west tot oost, die hele land, Amal in die land, wat my getrouw dien, dan gaan jylle seen, 
en dan sê hy, ek vat hier so skape, want Sarah is eindelijk een mooie weiding vir jou skaapboer is, haar is lekker weiding vir jou skaap, of een leeplek vir beeste, daar die dal van Agor, sê vers 10 oor. So, die heren vergelijk ons nou eindelijk met sy vee, sy skape, en hy is die boer, hy is eindelijk die herder, en hy leid ons, hy sê, kom, ek vat hier na groen weiding toe, soos besal in 23, ook vir ons sê, en eindelijk Agor is maar een, maar een plek van moeilijkheid, is een plek van probleme, dis wel in Joosja, is in Joosja hoofstuk 7, waar, um, uh, wat sy naam nou, wat gestenig Agan, waar Agan gestenig is, dis in Joosja 7, is Agor die plek van probleme, maar nou beloof die heren, dit word nou die plek van hoop, Dis wat Hosea 2 op sê vers 15. Agor is nou die deur van hoop wat oopgaan. Door die Heere sy volk help. Hier die mense tenminste wat omdien. Uh, maar, wat gebeur as jy nie die Heere aanbid nie? En as hulle sê, ach nee, wat maak jy saak, jy gaan nie die Heere op sy berg, heilige berg aanbid, die tempel. Ons wil sy berg is beter. So die Heere daar aanbid, ons kan ons afgoede dien. Wat sal dan gebeur? Want daar sal probleme vir die wat van die Heere vergeet. Men, kyk wat doen hulle in vers 11. Vers 11 sê, nou, nou dek hulle die tafel, ek het die een kommentaar sê, so you wine and dine the false gods. Want het praat van die wijn wat hulle inskink, die tafel is gedek. <laughs> wat een dwaasheid, het hulle die een god, het die een god wat uh, genoem word, die, 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 die geluksgod, hy is die Syriese geluksgod, sy naam is Gad, G-A-D. So hy is die geluksgod, en dan het jy die, die godin van noodlot in vers 11, ook is er die god, die Hebreeuwse naam is Meni. Is dit nie dwaas om te dink, jy kan goeie geluk kry by te reere? Good luck! Soen jou wangerkie, good luck! <laughs> en nou gaan hierdie dinge mooi uitwerk vir ons. Is dit nie die heren wat noodlot beheer nie? Sê die Bijbel nie vir ons God beheer sogenaamde geluk, wat ons in Engels luck noem. Daar het die story van koning Agap. Toe sê hy, kom ons gaan, kom ons gaan vecht tegen die vijand, ons gaan vecht tegen die Syriërs, as die Syriërs, nee, tegen wie hulle gaan vecht. By Ramot Gilead. En toe uh, sê hy, maar ek het een plan, ek gaan myself vermom, dan weet niemand ek sê koning nie, want die profeet het vir hom gesê, Micha, jy gaan sterf in die oorlog koning aangap, jou slechte koning, jy wat afgoede aanbid, toe sê hy, ek gaan nie sterf nie, toe vermom hy homself, en toe hy in die oorlog kom, toe het Lomie doodgemaak nie, <laughs> en toe die oorlog voorbij is, toe vat een van die Syriese soldaten een peil, nou, hier is my laaste peil, kom ek skiet om, en hy trek die boog, hy span die boog, <laughs> nee, hy maak nie so, hy maak so nou, <laughs> maar hy skiet om. En die Engels sê, he drew his bow at random. In aanhalingstekens, luck. Dis nie luck nie. Dis nie geluk nie. God het dit beplan. So, jy trek looikies. Kom ons kyk, jy wat die kortste looikie trek, wen. Besluit die heren, wie krij die kortste looikie? Spreker 16 vers 33, die lot word in die skoot gewerp, elke beslissing kom van die Heere. So gooi jou, jou dobbelsteen, en die Heere besluit, is dit een 2 of een 3 en een 5. En dan gaan nou iets sê oor dobbel, moet nie bekommer. 
um, die beeste, die Philistijne is bezig om te sterf, God straf hulle, want hulle die ark gesteel by Israel, en hulle krij al die siektes, en uh, weet nie of het van myse afkom nie, want hulle maak gauwe myse om jammer te sê, <laughs> nee, as hulle offer, um, en dan sit hulle die ark terug op een waal, en hulle hak twee melkkoeie aan die waal, en hulle sê wel, as jy die melkkoeie nou afdraai ergens tussen ons land en Israel, van Philistia af, die Gaza strook, waar daar misiele en vliegtuig is, en tanks. So, as die koeie afdraai, dan weet ons, dis nie eindelijk hier en nie, dis nou toevallig, dat ons nou hierdie siektes kry, met ons die ark gesteel. Maar as die koeie recht uitloop, tot in Israel, nergens afdraai nie, dan weet ons, dis die Heere, wat ons gestraf, die God van Israel, en toe draai die koeie nie af nie. Want God beheer sogenaamde geluk. So dit help nie, jy vertrou op die palmleeser, of jy vertrouw op jou sterretekens, of jy vertrouw op die dobbelmachine, of jy vertrouw op jou afgode, om die geluk te bepaal nie, om te besluit wat gaan gebeur, en vir jou goeie toekomst te gee, as jy die Heere systeem ignoreer, en jy wend jou tot enige iets of iemand anders, jy wend jou tot afgode, die Heere sal seker maak, die lotwerk tegen jou, die sogenaamde geluk, want hy beheer dit, En dis het vers 12 sê, vers 11 sê, hoe ons gaan hierdie, ons eie bestemming, ons noodlot, vers 12 sê wel, dis wat jylle soek, dis wat jylle kry, ek bestem jylle tot die zwaard. So wil jylle geluk he, wel hier is jylle geluk he. Jylle word tot die zwaard bestem en die Heere straf hulle. Maar, as jy in die Heere geloof, as jy op die Heere vertrouw, dan gaan die Heere, dan is jou lot, die Heere werke dat goeie dinge werk, die meetsnoere val in lieflike plekke vir jou, Psalm 16 vers 5 en 6, die Heere hou jou lot vast, en so die effect is vers 13, jy word geestelik versadig, so terwijl die vijand honger het, sê vers 13, terwijl die vijand doors het, jy het genoeg, jou doors is gelees, en ek denk hier moet ons ook focus op geestelike dinge, nee, so met ander woorde, ons word versadig in Christus, en ons drink van die levende water, en ons doors is gelees, en ons beeld het onder andere uit in die nachtmal, nee, wanneer ons kom drink, die bloed van Christus, en eer die lichaam van Christus, en ons word versadig. En terwijl die vijand skreeuw van pijn, onder Godse oordeel, en terwijl die vijand eindelijk skaam is, want hulle afgehoord het hulle toe nou nie gehelp en gespaar van die pijn nie, en die straf, terwijl dit so is, het ons vreugde en ons sin en ons prijs die Heere, vers 13 en 14, daarom so sê die Heere, kijk, my knechte sal eet, dit het ons gesien, hulle sal drink, en so, dan vers 14, my knechte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, jylle sal skreeuw van pijn in die hart, en heil van die verbreking van die geest, en die poel van swal en vier, die plek van trane, geween en geknes, van tanne, vers 15, jylle sal jylle naam van my uitverkoornis, dit gaan nou aan, as een woord van verwensing laat achterblij, en die Heere Heere sal jou ombring, maar sy knechte sal hy noem met die ander naam. So met ander woorde, wat hierdie vers vir ons sê, terwyl die vijandse naam eindelijk een vervloeking is, nee, net soos het ons, enige, enige iemand van ons wat die naam Robert Mugabe noem, is het negatieve connotaties. Muammar Gaddafi, negatieve connotaties. Joseph Stalin, en so sal, sal die vijande dan wees naams hulle vervloeking wees, maar Godse kinders het een ander naam, hulle het een nieuwe naam, hulle het een nieuwe karakter, heeltemaal anders, wanneer die God nou die goddeloose tref, so die, so die vervloektes, ja, hier sê die vervloektes, hulle is aan hierdie kant waar hulle onder Godse straf is, maar die uitverkoornis, vers 16, sê hulle, sê hulle self, 
met die Heerese naam, en hulle sê, ons is geseen met die Heerese naam, nee, ons behoort aan hom, en dan sê dit, hulle sweer by die God van Israel, so ons sweer ons loyaliteit aan hom nie aan afgoede nie, nie aan afgoede nie, hoekom nie, hoekom nie aan afgoede nie, einde van vers 16, as ons sweer by die God van die waarheid, is eindelijk in die Hebreeus die God van Amen, nee, om te sê, hy laat dinge gebeur, soos hy dit sê, omdat die vorige benauwd hier, einde vers 16, vergeet is, en verborge vir my oor. So eindelijk wat hy sê is, die afgoede, is nie meer daar nie. Die enigste een wat bly, is die ware God. So ons sweer nie by afgoede, en ons volg nie hulle nie. Ek dink Jesaja 65, 16 geld vir ons op. Nee, is nie net vir Israel wat hy dit sê, nie, het geld vir ons. Het geld vir ons, in die begin van 16, dat ons ons self ook kan sê, en by die naam van die Heere, kan ek jou gauw iets vraag, as jy geseen, maar ek bedoel baie, baie, jy is geseen, met alle geestelike seeninge, in die hemel in Christus, sê Paulus, so ons is ware geseen, dier Jezus Christus, en een van die seeninge, is die einde van vers 16, die vorige benauwd hier is vergeet, die is verborgen van my oomit, en, en hier vat ek nie net afgoe, en ek vat sonde, ek, sal aan jylle sonde nie meer dink nie, sê die Heere. Hebreus 10 vers 17. Jy sonde is voorbij. Die Heere het achterom gesit. Hoekom? Hy het ons bedek met Jezus' bloed. Hy het ons bedek. Hier het ons die nachtmaltafel vanaf. Ons is bedek met die bloed van Jezus. Gewas in die bloed van Jezus. Bedek soos die wit net die oor die nachtmal is. Soos ons bedek met die ruin kleed van Christus' gerechtigheid. Wat sien God wanneer hy na jou kyk? Sien hy een leven vol sonde? Nie as jy in Jezus behoort nie. Nie as jy vertrouwe op Christus is, en jy sien om as jy enigste hoop nie, wanneer God na sy kinders kyk, die sonde is verborgen vir sy oor. Want al wat hy sien, is sy sien. Jezus Christus, einde vers 16, is verborgen vir my oor, sê dit. Het jy geweet, God sien jou so volmaak en so heilig soos hy is sien? Jy sit nog nie in realiteit sondeloos nie, ek ook nie. Niemand van ons is in realiteit sondeloos nie, maar in die rekordboeke van die hemel, wat dit betref, is een afgehandelde saak. As dit nie reer is om te sing nie, dan weet ek nie wat is nie. Nummer 2, die nieuwe aarde, dis vers 17 tot 25. Nou hierdie verse, dit gaan nie net oor, luister mooi wat ek sê, Ek sê nie glad nie, dit gaan nie net oor die nieuwe aarde van openbaring 21 vers 1, een nieuwe jemel, een nieuwe aarde wat hy skep nie. Meen, ons sien toch in die verse, jy gaan nou sien soos ons deurwerk, ons sien die hevelik, gaan ons trouw in die jemel? Jezus het gesê, ons sal nie trouw nie, ons sal soos die engele wees, Matthies 22-30, maar hier praat het van mense wat kinders krijg, daar is een hevelik in die jemel, en dit is Jezus in die kerk, maar nie hevelik, weet aardse hevelik nie. En dan in die verse gaan jy lees van mense wat doodgaan, jy gaan lees van mense wat sonde doen. Gaan ons doodgaan en sonde doen op die nieuwe aarde? Nee. So dan kan jy die mos nie praat net van die nieuwe aarde nie. En dan lees ons van gebed. Gaan jy elke ochend tyd in gebed spandeer op die nieuwe aarde? Of gaan jy direct met Jezus gaan praat? Jy gaan by hom gaan staan. Ok, so hierdie verse waar we het dan gaan, Dit gaan oor die nieuwe skepping wat begin het 
toe Jezus die eerste keer op aarde was, ek gaan het nou vir jou uit die Bijbel bewys, en die nieuwe koninkrijk, die nieuwe skepping wat dan groei, en dan die uiteinde van die volheid, wanneer Jezus kom en is die heeltemal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jy kan het amper vergelijk met die saad, nie? So jy gooi die saadje in die grond, so toe Jezus die eerste keer aarde toekom, so in die begin van die Nieuwe Testament era, toe leed hy saadje nog onder die grond, het die nieuwe skepping. En die, toe Jezus sterf en hy staan op die dood, dier sy kruis dit in opstanding, toe die saadje het omkim, die nieuwe skepping, en hy klaar begin groei. En hy groei, en hy groei, en hy groei na al vir 2000 jaar, en hy nou tekste wees, hy groei na al vir 2000 jaar, en hy, eindel, en hy sal so ander groei, hy het eindelijk tot wanneer Jezus kom, dan is het een volwasse boom. So Paulus sê by voorbeeld, hier is die tekst, ons sing het in ons kerk. 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê dit? As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Kijk, die oude dinge het voorbij gaan, alles niet geword. So die nieuwe skepping het al klaar begin. Nee, dit het begin nou in saadvorm, in klein vorm, het groei nog, is nog niet een groot boom nie, maar het het reeds begin, so dit het begin, maar ons wacht nog, vir die volkomenheid, jy, wa, jy het nog nie jou nieuwe lichaam nie, partij mense dink, dat is al perfect, nee, ek is al perfect, wacht het net vir my nieuwe lichaam, jy is nog nie perfect nie, nou, ons wacht nog vir ons nieuwe lichaam, en ons wacht nog vir die nieuwe aarde, dit het nog nie gebeur, so die nieuwe skepping kan ons dan sê, net ter opsomming, het reeds begin, maar is nog nie volkomen, is nog nie vervul, finaal nie, nou Jesaja sê dit nou nie direct nie, Maar eindelijk, soos jy die verse lees, hy gee een paar voorbeelde hiervan. Uh, Bijvoorbeeld, wanneer ons een nieuwe skepping is, dan vergeet die Heere ons zonde. Nie vergeet in termen van amnesia nie, of Alzheimer's nie. God vergeet nie, in de huise nie. In termen van, hy kies om het nie tegen ons te onthou nie, hy veer het van die rekordboeken af. En dis wat ek denk ons ook in vers 17 moet sien. Want kijk, ek skep een nieuwe jimmele, of skep nieuwe jemele en die nieuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, en hulle sal in die hart nie opkom nie, so die sonde, Paulus sê dit, die oude dinge het voorbij gegaan, wanneer jy weer gebore word, die nieuwe het gekom, alles het niet geword, maar, dis nog nie finaal nie, dis net in saadvorm, dis net die begin, so die finale van vers 17 is, wanneer Jezus kom en alles niet maak, dan denk ons nie meer aan die oude dinge nie. Die dood is voorbij, sonde is nie eens meer teenwoordig nie, trane word afgevee, ons onthou nie meer hierdie gevalle wereld nie, dit beteken nie, jy gaan geheer vir die sê nie. Natuurlijk, ons gaan nie sondige dinge denk nie, maar gaan jy nie onthou, ek was een sondaar gereed uit genade, jy gaan. Jy is waardig om die boek te neem en die seels te oop te maak, want ons, want jy is geslag en het ons vir God gekoop met die bloed, uit elke stamtal, volk en nasie. En dan sien ons in vers 18 en 19, wie is blij in vers 18? Het jy jou bybel oop, wie is blij in vers 18? Ja, Jerusalem, wie is dit? Die nieuwe Jerusalem is ons, nee, ons is die burgers van die nieuwe Jerusalem. Wie is blij in vers 19? God, hy juig oor Jerusalem, hy verblij om, Onthou jylle paar weke terug toe verduidelik ek het, waar het sê, Godse blijdskap oor ons, is so groot, dit loop oor, dit maak ons so vol, en dan stuig het weer op in lofpruising, ek het die vergelijking in die illustratie gebruik van Reen, so dit kondenseer, verdamping vind plaas tenminste eerste, dan kondensatie, wolkenvorm, het waai binnenland, toe dit Reen, het loop in die rivieren af tot terug in die see, 
en so Godse blijdschap oor ons, is so groot, hy juig oor sy kinders, hy is lief vir hulle, en dan word ons so vol daarvan, en dan loop het oor met stijgveel op een lofprys, en ons prijs die Heere, dis Psalm 149, vers 2, ons juig, hoekom juig ons? Want vers 4, die Heere juig oor ons, dis Sefania 3, vers 14, ons juig en ons sing, hoekom? Want vers 17, die Heere juig en sing oor ons, En jy hoef nie te wacht vir een dag voor dit kan gebeur nie. Dit kan nou al gebeur. Dat ons in die Heere juig en hy oor ons geblij. Philippense 4 vers 4 sê verblij jy in die Heere. <laughs> ons verblij ons in die Heere. Ek herhaal, verblij jy. So ons kan nie die blijdskap hee vers 18 nie. Dis nie net die, die nieuwe aarde nie. Dis nou al. Want ons is een nieuwe skepping. En ons verblij ons in die Heere. En hy oor ons, net soos wat de bruide gom. Man, hy is so in sy noppies, so in sy skik, daai dag is hy in een trou, en hier kom sy, hier comes the bride, <laughs> die vreugde, en so is die breidegom om verjeug, en die breid so verjeug die Heere om oor ons, Jesaja 62 vers 5, maar is het volkome, in die blijdskap, is het finaal, is nog nie finaal nie, so, so dis nou weer een sin, want dis alreeds, maar dis in saadvorm, dis nog nie volkome nie, ons wacht vir daai dag, wanneer het net blijdskap is, en hy al die trane van ons oor afveer, al die trane, J.C. Ryle het gesê, there is a place, where there are some tears, earth, there is a place, where there is only, where there are only tears, hell, there is a place, where there are no tears, heaven, <coughs> wat beteken het prakties, Wat beteken die verse prakties, die feit dat ons ons verblij in die Heere en hy oor ons? Weet jy wat beteken het prakties? Ek denk twee kante. Aan die een kant, christene hoef nie depressief te wees. Ons het alle rede om ons te verblij. Ons het alle rede. Kijk Godse goedheid en sy guns en sy genade en sy liefde vir ons. Ons het baie rede tot blijdskap. So ons hoef nie depressief te wees nie. Maar aan die ander kant, moet ons nie soos die prosperity gospel en die Christian science cult, cultus, sê, daar bestaan nie so iets as pijn nie, daar bestaan nie so iets as dood nie, daar is nie so iets as hartseer nie, daar is nie so iets as siekte nie, dit sit nie jou kop, praat het weg. Jy is nog nie op die nieuwe aarde nie. Dit is in saadvorm hierdie blijdskap, ons het blijdskap. So ja, ons treer nie soos ongeloofig is wat geen hoop het nie, maar treer ons nog? Nou, vers 20 tot 25, is amper, wat ek jy sê amper klaar nie, anders sien ek mense maak hulle by ons, is nie amper klaar nie. <laughs> nog een paar bladsykies op my noot as hier. <laughs> um, vers 20 tot 25 is my baie interessant. Kom ek vraag jou vraag, waarna, waarna verwijs Jesaja, as hy praat van een tyd, wanneer, een jong mens, aanhalingstekens, een jong mens, doodgaan op een honderd jaar oud, want God het om vervloek. Dit sê hy in vers 20. Daar is nie meer seigeling, wat net een paar daar lewe nie, een gryshaard, as hy daar nie voluit lewe nie, want een seen sal sterwe een honderd jaar oud, dis maar seen. Ja, seenkie, een honderdjarige. En wie sondig, sal een honderd jaar oud, dier die vloek getre word. So as jy sterf op een honderd, beteken dat jy as jongkie gaan vervloek word. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer sal gelovig is, 
langer leven als die huise wat hulle gebouw het. Want die, jy oorleef nou maar jou huis, en ons gaan nou nog een moet bouw sien, of vrou, ons is nou 295, en hierdie huis hou nou nie meer. <laughs> Moe nou nie vir jy inbouw. Uh, en dis in vers 20, wanneer gaan dit gebeur in vers 20, of nee, uh, vers 22, hulle sal bouw dat die ander dit bewoon nie. Jy gaan nie bouw dat die ander een daar moet bly nie, jy gaan nie plan dat die ander een dit eet nie, want die daar van my volk sal wees soos die daar van bome, Wanneer gaan dit gebeur het, of so oud word soos bome? Hoe oud word bome? <laughs> Wanneer gaan dit gebeur? In uh, my uitverkoning sal die werk van lande self geniet. Wanneer gaan geloviges so voorspoedig wees, en daar is nie meer vijande nie? Vers 21, hulle sal huise bouw en bewoon, en wingerde plant en die vrucht daarvan eet, hulle sal nie bouw dat die ander het bewoon. So die vijand kom het nie stilbeer. Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan daar een tyd wees, wanneer kinders nog gebore word, maar daar is nie miskraming, daar is nie misgeboortes nie, ons nageslag sal geseend wees, vers 20, daar vandaan sal nie meer een syfeling kom, wat net een paar daar uit word, nie nie, en daar staan vir ons, vers 23, hulle sal nie te vergees vermoei, of baar, so kindersbaar, verskielike ondergang nie, daar is terfieke, want hulle is een geslag, wat dier die Heere geseen is, en hulle nakomelinge is baie, wanneer is dit? Hmm. Wanneer sal die Heere Christenisse gebede hoor, nog voor hulle gevraag? Wanneer gaan hy ons gebede hoor, terwyl ons nog bid? Dis in vers 24, voordat hulle roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, sal ek hoor. Wanneer sal dieren sy natuur verander, jyltemaal, en hulle die eet verander, so dat een wolf en een lammiekie saam in die gras wei, en een leeuw staan in gras vreed soos een bees. Vers 25. Die wolf en die lam sal saam wei, die leeuw sal strooi eet soos een bees. Wanneer gaan slange nie meer gevaarlik wees? Selfs een kind kan speel met een giftige slange, kobra, een pofadder, Jesaja 11 sê dit vir ons, en vers 8 en 9, en vers 25 van ons dek, tweede deel sê, een stof sal die voedsel van die slang wees, hulle sal geen kwaad doen, of verderf anderig op my, jylle heilige berg nie, spreek die Heere, wanneer gaan dit gebeur, wanneer niemand meer dood maak, in Godse heilige berg, die dieren maak mekaar nie dood nie, uh, nou, ek het een verrassing vir jou, betuif van die dinge, gebeur al klaar, in saadvorm, nee, kan dit nou weer mooi vir jou verduidelik, Vers 23, gebeur dit al klaar, vers 23, in die tweede deel, hulle is een geslag wat dier die Heere geseen is, hulle nakomelinge is by hulle. Is ons, is het al klaar so, dat ons kinders een geslag is wat geseen is dier die Heere? Jesaja 44 sê vir ons het is in vers 3. Al die geslag is geseen wanneer? Wanneer ek my gees uitstort oor. Wat van al die tekste en handelinge, hy en sy hele huisgesinne tot geloof gekom, hy en sy hele huisgesinne tot hulle bekeer, hy en sy hele huisgesinne is gedoe. Wat van die vers in 1 Korintiër 7 wat sê, dat die kinders is geheilig as gevolg van die gelovige ouders. Nou heilig beteken afgesonder, nie gereed daar nie, nie. So dit beteken, hulle speciaal dier God eenkant gesit, om in hierdie huis te bly, so dat hulle in hierdie huis die evangelie van Jezus kan hoor en sê. Wat van Malachi 2 wat sê, God wil hee dat ons een Godvresende nageslag moet hee. Ons moet kinders groot maak, dat hulle ook die Heere kan dien soos ons. 
So is daar reeds so iets dat kinders ook geseen is, saam met lauwers, het is reeds in, in, tenminste in, in klein vorm, in saadvorm. Is vers 24, sien ons al klaar iets hiervan, voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwijl hulle nog spreek, verhoor ek, het Jezus nie gesê, my vader in die hemel weet, wat julle nodig het, nog voor julle vraag. Het Daniel 9, en Daniel 10, het Daniel nie gebid, en toe hy begin bid, dan kom die engel en hy sê, die oomblik toe jy bid, dus ek gestuur om te antwoord. Jou gebed is beantwoord, Daniel, o, geliefde man. <laughs> so daar is een sin, waarin dit reeds waar is, maar ander dinge in die verse het nog nie gebeur nie. Om op een honderd jaar oud te sterf, en genoemd te word, jy is een seen, jy is jonk. Dit het nog nie gebeur nie. Moe nie vir my sê, dit het nie asjeblief. <laughs> Wel, dit het gebeur nie verlede. Nee, toe Adam hulle in die hele geslacht so oud word in Genesis 5 en Genesis 11 het nie so oud geworden, maar ook baie oud. Want toe hulle amper een duisend jaar oud word, so, maar dis nie nou so nie. En dan, ons word nog nie vers 22, middel van die vers, die, die dag van my volk sal wees soos die dag van bome. Ons word nog nie so oud soos bome nie. En, dieren het nog nie een nieuwe natuur, so dat hulle mekaar nie doodmaak en nie gevaarlik is, nie soos vers 25 sê. Nou, ek het daar vir jou gewaas, dat al die verse 20 tot 24, kan nie praat van die nieuwe aarde, heel in die einde nie. Dit kan nie daarvan praat, en daarna verwijs nie, want op die nieuwe aarde is daar nie, kinders wat gebore word, of evelike kinders wat gebore word, en sonde, want wie sonde haar sê, en mense sterf die, ou wat vervloek is, die sonda wat sterf, daar is nog nie dit nie, da, of, uh, ja, daar is nie dit, daar nie, daar is nie gebed nie, nee, wanneer ons tyd en gebed spandeer elke dag, en bid hier het, dat Jesus is daar recht voor ons, ons is by hom, so, ek dink, Jesaja moet hier praat, wel, dit gebeur nie nou nie, ons sien nie mense wat so spome word nie, kan nie van die hemel praat nie, want die verse praat van dood, so wel van praat nie, nou, jy weet, ek sy post nog, <laughs> so dit praat geloof ek van een gouwe era, of as jy primo wil wees, wees dan een primo, maar het praat van een millennium, en ek het my millennium verduidelik, in die openbaring boek hieronder, wat ek volgende gewaas het, um, maar het praat van een gouwe era in die toekomst, en in daai tyd sal mense weer, word soos Genesis 5, was daar sonde in Genesis 5 en dood? Nou, gaan lees die geslagse gister, elke een sterf, behal die een nog, so daar was sonde, daar was dood, het hulle uitgeword soos bome? Mhm, wat die veranderde natuur van dieren betref, en die hele nieuwe eet, hoe dieren sy die eet verander, soos het vers 25 van praat, wel, dit kan dalk na gauwe eer al verwees, voor Jezus kom, het uh, is moendlik, dat die Heere, want, want, het dieren mekaar doodgemaak, voor die vloed, bybel sê dit nie, direk hulle het of het nie, maar het sê, mense het nog nie vlees geëet nie, tot eers na die vloed. So het mag wees dat dieren nie vlees geëet het nie, dat hulle nog plante geëet het, en daar is een sondige wereld. So dit mag so wees, maar, ek nie seker hiervan nie, maar iets wat ek definitief kan sê, is vers 25, ons weet verseker, dis waar van die nieuwe aarde. Dis waar van die nieuwe aarde, dieren gaan mekaar nie meer jag nie, Dierik gaan mekaar nie meer doodmaak nie. Hulle gaan wees soos voor die sonde van Genesis 1, die perfecte wereld. Wat het hulle geëet? Genesis 1 vers 30 sê vir jou, plante. Huh? 
Leeuws met skerp tanden, planten eet, wel, jy beter het glo, dat is 25 van gras eet, het hulle het voor die zondeval gedoen? Ah, weet jy van enige dier met skerp tanden, wat planten eet, wat net planten eet, vandag, ek weet, wat van een panda beer, wat bamboes eet, wat van een vruchtenvlerm is, Ek dink een les hier is, en nou is ek rarig aan verklaar. <laughs> ek dink een les hier so is, Jezus het nie net gesterf om van mense een nieuwe skepping te maak. Jezus het gesterf om alles in jimmel en op aarde met homself te versoen. Colossense 1 vers 10, ach, Colossense 1 vers 20, Ephesians 1 vers 10 om jimmel en aarde met hom te versoen. So wat Jezus met ander woorde doen, is hy los nie, hier die gevallen skepping van Genesis 3, wel, los het maar net so. Jezus het gekom om te herstel, nie net mense nie, die hele skepping moet herstel word en niet gemaakt word, een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde, dis Romeine 8, vers 19 tot 21, waar het vir ons sê, die hele skepping sig en roep uit, wanneer jyre, wanneer, wanneer gaan jy die vergankelijkheid, ons allemaal, sy awaardse spiraal, wanneer gaan jy dit optel en recht maak? En dit natuurlijk weet ons finaal is, wanneer God die dooie is opwek, ons, gelovig is ons niet maak, en dan word die hele skepping niet gemaakt, nee, dit is ons hier dit werk, nee, so die, die mens val, en wat gebeur saam met die mens? asof die skepping vastgemaakt is met die touw aan Adam. Al gaan hulle saam. So Adam val, vervloek is die aarde om jou ontwil, Adam. As die mens herstel word, heel te mal, Jezus kom, selfs in die belichaam, en tel hom nie op. Skepping is herstel. Dit maak my blij, jylle, want toe ek in my trek was, was ek een christen alreeds, maar ek wou nie hemel toe gaan. Ek kon nie myself sien, en hierdie plek is abstract, is net hierdie helder wit licht, oorhaal waar kyk, en ek moet net op my gezicht blij en sin, vir ewig, ek hou van sin, maar nie so baie, <laughs> dit maak my blij as ek hierdie verse lees, om te dink, die nieuwe aarde is nie die abstracte wit plek, wit licht, heel tyd, en vir ewig, jy gaan op wolke sweef, en op harpe speel, <laughs> nee, die nieuwe aarde is een plek van riviere, bome, groen gras, vruchte, blomme, berge, voels, dieren, mense, engele. Die nieuwe aarde is een plek waar ons gesels, waar ons werk, waar ons ontwerp, waar ons dink, waar ons in ons gedagtes iets kan uitwerk, waar ons speel, waar ons dien, waar ons geniet, waar ons eet. Van die boom van die leven waarvan ons kan eet nie? Waar ons ris en meer. Maar bovenal is die nieuwe aarde een plek. Jennifer, Michael, hulle ken nie die vraag, en Timmy, wat is die hemel? Een heerlijke plek vol blijdschap, waar Jezus is. Bovenal is die nieuwe aarde een plek waar Jezus is. So al die activiteiten wat ek genoem het, Al die dinge wat ons op die nieuwe aarde gaan sien en genie, focus op Jezus. Focus op Jezus, op die nieuwe aarde sal ons 1 Korintiërs 10 vers 31 
ten volle verstaan en perfect toepas. Of jullie dan eet, of drink, of wat jullie ook al doen, voltooi dit. Doen alles tot verheerliking van God. Kom ons bid saam.